0: Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Página Informativa Hoy nos encontramos a martes 27 de octubre del 2020 Los saluda Joel Vázquez Estamos renovando nuestras transmisiones queridos amigos Y vamos a tratar un tema el día de hoy acerca del Pacto Federal no? Para que ustedes tengan el contexto, ¿qué es el Pacto Federal y qué es lo que propone? Como ya había mencionado en días pasados, a través de mi cuenta de Twitter, yo les comento que el Pacto Federal no se reduce a una disposición de recursos ni de presupuesto. Sí. El presupuesto público, que de una manera se aprueba en la Cámara de Diputados y Hacienda administra estos recursos, no son a beneplácito de los gobernadores. ¿no? El que tengan mayor o menor presupuesto cada uno de los estados no es igual a que estén dentro o no del pacto federal cabe señalar que el gobernador de Jalisco Enrique Afaro ha amenazado porque esa es la palabra al gobierno de la, cuarto, la cuarta T y al presidente Andrés Manuel López Obrador que si no negocia con él si no le dan los recursos que a su conveniencia pide se saldría de ese pacto federal para que nos ilustremos más vamos a escuchar lo que dice el gobernador Miguel Barbosa acerca de este tema, es un tema muy importante y hay que analizarlo, por eso estamos eh, aquí transmitiendo para que ustedes vean que el pacto federal no es una cuestión solamente de presupuesto ¿sí? Es más bien un mandato constitucional, ¿no? Está sentado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y vamos a entrar de lleno al tema. Miguel Barbosa subió en su cuenta de Twitter pues una exposición de motivos, una explicación de lo que es el Pacto Federal. Vamos a escucharlo para que ustedes vean y analicen qué es el Pacto Federal. ¿Cuáles son de alguna manera Pues estos concursos
1: Para el eh, pacto Termi los de, de los gobernadores eh, Federalistas Llamados así por ellos mismos Sobre La referencia De que si las condiciones De la relación Con la federación y ellos Continúan en los términos Que hoy están estarían analizando dejar el pacto federal primero recordarles a los gobernadores que el pacto federal no está en manos de la declaración de los gobernadores el pacto federal y su pertenencia a él no depende de la voluntad de los gobernadores el pacto federal está contenido en la constitución general de la república por eso somos una, una república con características diversas, entre otras ser federalista. Está contenido el pacto federal en las constituciones particulares de cada estado. Y está contenido en las leyes que son aprobadas por las cámaras del Congreso Federal y por la, el, la Cámara o el Congreso local ningún gobernador puede declarar que se va a separar del pacto federal. Tendría primero que desconocerse por mecanismos que la propia Constitución no prevé, desconocer la Constitución General de la República, desconocer la particular del Estado correspondiente y un conjunto de leyes. Entonces, no hay que darle el significado ese que se ha querido dar hoy en la mañana en muchos medios de que amenazan gobernadores con separarse del pacto federal, no pueden ellos no pueden implica todo esto todo esto desconocer la constitución general de la república desconocer la particular de cada estado y las leyes el sistema jurídico, ese es el pacto federal no no es un asunto en el que diga se firma la inclusión o pertenencia o la separación al pacto Federal. no cuando un gobernador es electo forma parte ya de un sistema de un estado de derecho de un sistema y el sistema no funciona por voluntad de ellos que no se confunda que no se confunda diálogo sí Claro que sí, se trata de gobernar en los diferentes, en los tres órdenes de gobierno: Federación, Estado y Municipio, y si hay que dialogar. Pero sin amagos. Sin am
0: Como acabamos de escuchar, queridos amigos, esto es el Pacto Federal. El Pacto Federal, de manera resumida, es la relación institucional que se tiene de parte de los gobernadores y que está asentado. En la Constitución. Vamos a clarificarlo, ¿sí? Para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Bien, voy a leer un artículo de referente.mx. Dice así, que es el Pacto Federal y por qué los gobernadores quieren terminar con él? El llamado Pacto Federal se entiende como un acuerdo de igualdad, mediante el cual se les otorga soberanía a los estados, Ojo, ahorita vamos a, a meternos en este tema de que es soberanía en los estados Pero a la vez, reconocen a un gobierno federal de la república como representante Es decir, está prácticamente determinado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y lo voy a leer Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica like y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Ojo amigos, ¿qué es lo que dice la Constitución? Primero, el Pacto Federal, como lo acabamos de leer, otorga soberanía a los estados. ¿sí? ¿Qué es la soberanía de los estados de la República Mexicana? Y esto es lo que no entiende la prensa tradicional ni la derecha. El país, México, está dividido en 32 entidades federativas. ¿sí? ¿Por qué se dividió en 32 entidades federativas? Bueno, porque cuando nosotros, cuando en 1824 se instaura la primera constitución en México de corte liberal, de corte republicano, se establece que cada estado ¿sí? es autónomo ¿sí? en su legítimo interior. ¿Por qué? Porque en este caso, si lo no traemos el tema a la vigencia de hoy, el presidente de la República no puede o no, no tendría, este, a pesar de que tiene un gabinete, que tiene funcionarios de gobierno, no podría llevar todo, todo lo que está haciendo ¿sí? sin reconocer las particularidades de los estados, es decir, si bien hay un poder central que se establece aquí en la Ciudad de México, donde se encuentra en la sede de los poderes de la Unión, él no podría abarcar a todo el territorio nacional para gobernar de una manera este, legítima ¿sí? en todos los temas agua, drenaje, este alumbrado público, eh, en temas, por ejemplo, como el estado civil de las personas, ¿no? distribución de energía eléctrica, ¿no? si no hubieran los estados. Los estados se establecieron en nuestro país para que el, la población elija a un gobernador. ¿Quién es el que delega la responsabilidad del Estado? Es decir, la Constitución establece, hay un poder central, efectivamente, que está en la Ciudad de México, pero los estados tienen que ser autónomos para no evitar una concentración de poder precisamente aquí en la Ciudad de México. Por eso un gobernador sí, representa al Estado. ¿Y cómo se constituyeron los estados? Cada parte de la República Mexicana tiene una particularidad Orografía, este, hidrografía, una población, un territorio ¿sí? Y esas particularidades se constituyeron a través de muchos siglos en estados ¿sí? Hasta 1824 cuando ya se reconoce los estados conformados ¿Sí? En el caso del gobernador de Puebla ¿sí? Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo No es lo mismo Las características que tiene Puebla Como estado Que las que tiene Veracruz Tanto necesidades El tipo de población Cómo están conformados los municipios Qué necesidades Tiene cada de esos municipios Son distintas de un estado a otro y por lo tanto, esto va a determinar cuál es el desarrollo de dicha población. ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del gobernador? El gobernador es gobernar dentro de su régimen interno para atender esas necesidades que les acabo de mencionar. Pero el gobierno de la república... En este caso, representado por Andrés Manuel pez Obrador Tiene que coordinar esos esfuerzos ¿sí? Tiene que coordinarlos para que todo el beneficio En este caso, por ejemplo, ponemos el presupuesto Llegue a todos los estados Pero al final de cuentas, también a la, a la gente se le olvida Quien administra esos recursos Y esto, le va, esto es un mensaje para el gobernador Enrique Alfaro Es el gobernador Aunque ya vengan Etiquetados Muchos de estos recursos ya vienen etiquetados Sin embargo El que tiene que vigilar Aplicar y distribuir estos recursos En los estados Es el gobernador La cantidad de dinero Que se, que se da a cada estado ¿sí? Por ley en la ley de egresos de la federación Tiene como gran administrador La Secretaría de Hacienda ¿sí? Pero Hay una serie de leyes Que regulan Este dinero que se les da Ya que llegó por ejemplo A Puebla Dichos recursos Miguel Barrosa tiene que administrarlos ¿no? A través de sus Instancias legales correspondientes por eso ellos no pueden exigir más dinero del que ya tienen. Sí. Si ellos quieren tener más recursos, tienen que coordinarse con el poder legislativo de cada estado y poner impuestos, que obviamente van a ser impuestos nuevos y que tienen que estar autorizados también por la Secretaría de Hacienda, vaya la redundancia para ellos tener más recursos propios, ¿no? Por ejemplo, el pago del predio y el pago del agua. Sí. El gobierno federal es el gran administrador, pero los gobiernos estatales, ellos tienen que administrar ese dinero, ¿sí? Y por eso les dan cierto presupuesto, que no lo sepan aprovechar, que lo malgaste. ...que únicamente lo ocupen... ...para propósitos personales... ...eso ya es otra situación... ...queridos amigos... ...eso se entiende... ...un despilfarro de recursos... ...porque al final de cuentas... ...el ejemplo claro de Enrique Alfaro... ...que pide deuda... no, ...porque no puede poner impuestos... ...en, en, lo, en el estado de Jalisco... ...él pide deuda... ¿sí? ...entonces al pedirle deuda... Sí, pasa por el Poder Legislativo de Jalisco Como la mayoría están con él El Partido Movimiento Ciudadano y el PRI Le autorizan la deuda Pero a final de cuentas, ¿la deuda quién la va a pagar? La población No lo paga el gobernador Porque el gobernador cuando termina su periodo de seis años Deja endeudado un estado Y el gobernador que viene tiene que reportar la deuda que obviamente se le se cargará impuestos a la población. Por eso, y por esta razón, no se pueden salir del Pacto Federal, porque está este, garantizado por la Constitución. ¿no? Lo dice claro Miguel Barbosa. Sí, yo sé que es un gobernador que también ha estado en polémica, pero hoy por hoy, el Pacto Federal para eso está también una característica del pacto federal queridos eh, amigos es que el objetivo tiene que ser dar mayor equidad a los estados de la república una equidad que tiene que estar eh, vigilada con las leyes de transparencia Sí, para que los estados se desarrollen de manera igualitaria, eso sería el propósito. Falta verlo reflejado en la realidad. ¿no? A final de cuentas, esto es lo que por lo cual los gobiernos estatales están siempre tratando de hacer, no todos, que a su población le vaya bien: que haya empleo, que haya seguridad social, que haya este. Desarrollo económico Desarrollo social Que haya obra pública Eso es muy importante Porque a final de cuentas A la gente A la gente finalmente le está llegando Ese recurso no, Para que ustedes vean Todo lo, lo que hay detrás ¿no? Y aquí en el artículo 40 Que vamos a analizar Se los voy a repetir nuevamente Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa ¿a qué entendemos por representativa? la población elige a los legisladores para que representen las necesidades ante una cámara local, una cámara legislativa democrática, ¿por qué democrática? porque se elige directamente por medio del voto popular ¿Sí? si Alfaro está en Jalisco es porque lo eligió la gente si Miguel Barbosa está en Puebla es porque lo eligió la gente a final de cuentas la gente votó por esas, esos personajes, no está impuesto, no viene por parte de, de una imposición de un dedazo, no. es por parte del voto libre y secreto no viene de una dinastía, no viene porque sea hijo de un rey, no, está elegido por el gobierno. Y eso también se le olvida la oposición moralmente derrotada. Los gobernadores están electos finalmente por el pueblo de esos estados. Laica, que entendemos por laica que sea parte de toda concepción religiosa, pero algo más, y que agregó el presidente López Obrador, que también garantiza los derechos de las personas a creer y no creer ¿no? y federal que precisamente es la característica de ley que sostiene una igualdad para todos los estados con plena autonomía interna sí, por eso dice por estados libres y soberanos ellos pueden elegir un plan de desarrollo ellos pueden organizarse para que de una manera dependiendo del territorio les vaya bien Toda la gente tenga dinero, tengan recursos tengan empleos dependiendo de la orografía, eh, la hidrografía ¿sí? muchos elementos en los cuales difícilmente cualquier gobernador puede ver cuando llega a un estado ¿no? porque se concentra siempre en la capital pero ese es el deber ser ¿sí? delegar responsabilidades a los gobiernos estatales unidos en una federación, ¿sí? es decir, en todo el territorio nacional. ¿sí? Toda la República Mexicana es la federación. Entonces, aquí ya, queridos amigos, llegado a este punto, comprendemos qué es eso. En resumen, el Pacto Federal ¿sí? es una delegación constitucional en la cual en los estados se les garantiza su representatividad, su autonomía ¿sí? y su propio desarrollo, ¿sí? pero que están sujetos a una federación, es decir, al gobierno federal, al territorio nacional, con la finalidad de otorgar igualdad económica, política y social para todos los estados. ¿sí? ¿Quién elija a los gobernadores? los vuelvo a repetir y que quede claro para esos opositores, la gente. ¿Sí? Si está este, el gobernador de Veracruz, Es pues porque lo eligió la gente, Cuitlau. En el caso de Alfredo del Mazo, pues sabemos que fue fraude, pero a final de cuentas, entre comillas, fue elegido por la gente. Que bueno, eso ya es otro tema. Pero en todos los estados de la República, las 32 entidades están elegidos por el pueblo. ¿no? Tal como lo dijo Barbosa. El desconocer el pacto federal sería desconocer la constitución de la república, la constitución estatal y las leyes emanadas de sus disposiciones legales. Y también quiero decirles que esa es nuestra forma de gobierno. Ojo aquí, es una forma de gobierno, no es capricho de los gobernadores, no quiere decir que un pacto federal, como lo dije el principio, significa dinero? No, es una forma de gobierno. No estamos organizados ni provincias, no somos un reino, ni somos reino constitucional, ni somos una monarquía, nada de eso. Somos una democracia libre, federal, ¿sí? con autonomía en cada estado. ¿no? La Ciudad de México es sede de los poderes de la Unión. Si bien es cierto que durante mucho tiempo se ha politizado o se ha puesto en duda sí como durante el periodo neoliberal se llevó a cabo el federalismo porque aquí están todos los poderes de la unión hablando en la ciudad de México pues todos los estados tienen el deber ser de coordinar los esfuerzos de cada entidad ¿no? entonces que no venga eh, javier corral decir que se sale porque no lo puede hacer no lo puede hacer, ni el rey Enrique Alfaro tampoco. ¿no? Todos somos parte de una forma de gobierno. Y es más, en un artículo de la Constitución, creo que de los últimos, no me acuerdo, les voy a compartir el dato. Prevé que en dado caso de que el, que el pueblo quiera cambiar su forma de gobierno, tiene que someterlo a consideración del pueblo no de los gobernadores, no de los funcionarios no de los legisladores tiene que estar en el pueblo ¿sí? porque la soberanía reside en él. ¿No? y voy a leer eh, la última parte de este artículo de referente después de este análisis muy interesante y dice así en términos presupuestales es la ley de coordinación fiscal le otorga este sentido al integrar desde la federación un gasto público incluido el presupuesto de egresos de la federación y que se integra a los gobiernos estatales y municipales a través de participación y asignaciones aquí está claro hay una ley que es la ley de coordinación fiscal obviamente es una ley que indica cuánto dinero qué recursos y montos se van a dar a cada estado ¿sí? a través del presupuesto de egresos de la federación como les decía Dependiendo de las necesidades sí, de la gente, de la población de ese estado, no por capricho del gobernador, no porque Alfaro diga que quiere más dinero, no porque Javier Corral con el conflicto del agua quiera hacer politiquería, porque es eso, politiquería, quieran ser caprichos, no son caprichos. Ellos están a frente de un gobierno estatal, sí, pero hay recursos. Recursos que ya estén etiquetados Que si ellos quieren tener más dinero Ellos tienen que legislar Conforme a la constitución Dentro de sus legislaturas En cada estado Para poner impuestos Nuevos impuestos ¿sí? También lo pueden hacer Y no se dan cuenta Con la redistribución de su ingreso Es decir, ya tengo por ejemplo En salud 5 mil millones de pesos Es un ejemplo ¿No? pero a lo mejor en vez de gastarme eh, 3 mil millones de pesos por ejemplo en construcción de infraestructura ¿sí? adecúo ese presupuesto y lo hago rendir para que solamente me gaste 1500 y los otros 1500 los pueda por ejemplo invertir en mantenimiento o compra de equipos ¿no? ellos pueden hacerlo porque la legislación local ¿sí? pueden hacer ciertas modificaciones para que rinda más el presupuesto y eso la federación no se los va a alimentar porque al final de cuentas, aunque hay recursos etiquetados, hay dos recursos que les llegan, por ejemplo como el, el remanente ¿sí? del ingreso que recibe la federación y eso lo pueden ahorrar que no lo quieran hacer, ya es otra cosa ¿sí? entonces, queridos amigos para que quede claro, el pacto federal está en la constitución, es una ley Sí, es una ley que se coordina a través del presupuesto de egresos de la federación Que se coordina entre todos los estados para tener recursos Pero eso no significa eh, Esa esfera que les acabo de decir, que les acabo de englobar No quiere decir que esto signifique igual a pacto federal sí, Porque el pacto federal también abarca aspectos como la seguridad pública ¿no? La coordinación de los cuerpos de seguridad municipales estatales y federales, temas de salud, que también hay otro otra ley que coordina estos esfuerzos, y no nada más de salirme ya, porque irán este, en contra, como dice Barbosa, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, amigos, para resumir rápidamente, ¿qué es el pacto federal? Es una característica de nuestro gobierno, ¿sí? Que el eh, propósito es darle garantías a los estados respetando la autonomía ¿sí? en su régimen interior, pero coordinados a través del gobierno federal, llámese 4 t llámese eh, cualquier gobierno que venga del PRI, PAN, PT, PP, cualquier partido, si llega al poder en una situación federal como Presidente de la República sería parte del Pacto Federal ¿sí? y no se limita a presupuesto hay más aspectos como los acabamos de, de, de indicar que abarcan este pacto federal ¿no? más bien lo que hacen los gobernadores pues es un capricho porque no es, no es el pacto federal lo que está en juego ¿no? y bueno esta es la manera en cómo se desarrollan los estados ¿sí? que quieran tener más dinero pues entonces pongan sus impuestos y a, hagan un ahorro de los recursos para aplicarlos en donde les haga falta. ¿no? Todo esto lo estoy diciendo dentro de la ley. ¿sí? Pero sí se puede realizar porque hay un margen de maniobra para obviamente aprovechar sus recursos y lo pueda administrar. Pero eso nunca lo van a hacer los gobernadores, porque los gobernadores solamente extienden la mano. Piden y piden y piden y piden dinero. Ya vemos como Alfaro se pues, endeudó, endeudó a su estado. Y no sabemos en cuántos años se va a terminar a pagar esa deuda, todos los jalecienses no porque nada más piden dinero. Y bueno, hasta aquí amigos, esta es la explicación de, de este tema del video y el podcast, que es el pacto federal, eh, como ya, ya lo dijimos, para que tengan claro y no se dejen engañar por los medios tradicionales que pues únicamente están obviamente con ellos, con los gobernadores haciéndoles caravana con sombrero ajeno dirán por ahí y sobre todo pues como el viejo régimen neoliberal ¿no? todos ahí boleando en los zapatos a estos gobernadores honestos porque igualmente se benefician y les pagan ¿no? a los, a los medios tradicionales ¿no? viven de eso ¿sí? no es de esperarse y no es de causar este mayor duda que también parte del presupuesto que se les da precisamente ese dinero que se puede maniobrar, de ahí les pagan en los medios de comunicación tradicional, por eso están con el gobernador, cada vez en el caso de Corral se puede ver, cada vez que Corral va a Piedras Negras, a Ciudad Juárez, a la capital de Chihuahua ahí van atrás como perritos no, disculpen la palabra, pero eso es. Van como perritos, todos los medios tradicionales, a abolir los zapatos. Porque es lo que hacen? Hacer alabanza, ¿no? Ahí sí aplicaría más de que cada estado parece un virreinato, un feudo, un, fe, un sistema feudal, porque concentran el poder en el caso del gobernador. Y se ve más en las acciones que en las palabras, queridos amigos. Bueno. Hasta aquí este análisis, les, les invito a que escuchen este podcast, a que compartan en sus redes sociales y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Esto fue Página Informativa, la información con rigor. Buenas tardes.